0: Benemen Podcast ikinci sezonun 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 4 Şubat 2021 Perşembe, yayın günümüz bir aksilik olmazsa 5 Şubat 2021 Cuma. Her zaman söylüyoruz. Kayıtlarımızı taze taze tüketiniz. Bazı bölümlerimiz gündelik hayattan daha bağımsız tabii ki ama bazıları da güncel konularla ilgili. Örneğin son birkaç bölümümüz böyle oldu. Bu kaydı da o şekilde planladık ve güncel konulardan bahsedeceğiz. Umarız güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Özgür yolları ve ve ve TikTok'u, Instagram'ı her şeye elinin tersiyle iten... Ve Clubhouse'a geçen Burçın Acar sizlerle ya ya
1: daha Clubhouse konuşmadan Clubhouse'cu mu yaptım beni? Öyle değil mi Değilim tabii canım. Ne Clubhouse'cular var özgür. Bana gelinceye kadar yani oh. <gülüyor> ben gayet sakin bir şey tur, turcuyum orada ama bayağı Clubhouse sakinleri oluştu bile. Tamam bugün clause'u konuşacağız. Bu zaten şart. Bizim hem podcast'li olan ilişkisi hem bizim ilişkimiz ne olacak? Bir konuşalım bakalım clause sende ne etki yarattı? Bende ne etki yarattı? Konuşulmayı da hak ediyor bu arada söyleyeyim yani çok kısa sürede çok uzun zamandır bu kadar etki yaratan ve e, ufak bir sarsıntı yaratan bir çıkış olmamıştı o yüzden de konuşulmayı da hak ediyor. Evet 5 günlük izlenimlerimi seninle paylaşacağım Burçin Clubhouse'a geçeceğiz
0: ama ondan önce dilersen geçtiğimiz bölümlerle ilgili küçük küçük bilgi tamamlamaları yapalım.
1: Ee, sende bir şey var galiba aşı ile ilgili. Ya bu aşı şimdi biz haber takibi yapıyoruz dedik ya neydi bu aşı aşının bir sınıfsal problem yaratacağı parası olanların aşı olacağı olmayanların olmayacağı işte e, fakir ülkelere aşı gitmeyeceği vesaire vesaire bunları uzun zamandır konuşuyorduk artık her programda bununla ilgili bir örnek duymaya başladık. Nitekim dinleyicilerimiz de aslında bu konuda e, biraz hassaslaştı belki mesela. Ya bu tabii nickname'ler beni bitiriyor. ic.bv icbiv ama ege olduğunu düşünüyorum. Orada öyle bir ibare vardı. Ege yolladı, bir link yolladı. Ee, bir sol cycle eğitimi. Bu galiba kapalı salonda işte bisikletle vesaire antrenman yapma durumu. E aşı oluyor ve bu tabii bunu sosyal medyadan falan da duyuruyor. Ondan sonra herkes de tabii itiraz ediyor. Yani yaşı ve işte sağlık durumu aslında öncelik gerektirmeyen bir kişi. Stacey Griffith. E, bu böyle bir şey yaratıyor. Hani hep bir kişi üzerinden gider ya. Yani bir sürü insan bunu yapıyordur ama burada bir sembol oluyor. Çok ciddi tepki görüyor. Bir takım eyaletlerden açıklama yapılıyor. Mesela Florida'dan çok ilginç bir örnek var. Aynı link içerisinde bir huzur evinin... Bir tane aynı yerdeki bir şehir kulüp üyelerine ve zenginlere bağışçılara doz dağıttığına dair raporlar çünkü huzur evleri daha önce alıyor ya aşıyı yaş itibariyle onların da bazıları bunları işte bir takım zenginlerin olduğu kulüplere ve bağışçılara dağıtıyorlarmış. Tabii yine Hollywood'daki işte eğlence dünyasının işte medya patronları, sanatçılarının parayla özel hizmetlerle beraber aşı olduğuna dair haberler arka arkası kesilmiyor. Yani haber takibi yaparken hakikaten bunlara çok sık rastlıyoruz. Yani bunların olacağını tahmin ediyorduk, olduğunu da görüyoruz. Türkiye'de tabii bu çapta değil şu anda yine Türkiye'de de bir takım soru işaretleri ve suçlamalar vesaire oluyor ama bu çapta daha bir örnek çıkmadı. Umarım e, hani bu aşılama süreci bütün ülkeler için insanlar için adaletli bir şekilde devam eder ama bu haber takibini yaparken dinleyicilerimizin bize de bu tip yardımlarda bulunması çok hoş. Çok teşekkür ediyorum Ege. Bir yardım daha geldi. Ona sonra
0: geleceğiz. O da Brexit ile ilgili bir yardımda evet, evet, Öz- evet, Özge evet, sağ olsun evet. güzel şeyler yolladı, bilgiler yolladı. Ona geleceğiz birazdan ama işte başta söylediğimiz şu Clubhouse'a bir değinelim. Evet, yepyeni bir sosyal ağ platformu Clubhouse. Diğer sosyal ağlardan farkı ses bazlı olması. İstediğin yerden konuşuyorsun. Ee, yanlış bir şey söylersem e, düzelt Burçin çünkü sen daha tecrübelisin. Konuşma odalarına katılabiliyorsun. Kesin ses bazlı bir uygulama
1: olması seni cezbetmiştir yanlış mı düşünüyorum? Yo yo kesinlikle yani ben, bir, bir bir yönüyle böyle Alice harikalar diyar yani o kadar etkileyici benim için. E, ama tabii çok yönlü konuşulması gerekiyor bir taraftan da.
0: Negatif tarafları da var benim gördüğüm kadarıyla. Mesela, Mesela? Sadece, sadece Apple işletim sisteminde kullanılıyor. Android e, kullananlar biraz dışarıda kaldılar. Daveti'si olmayan giremiyor mesela bu da ilk başta mesela benim biraz şaşırdığım bir durumdu. Belki de hani hemen böyle kitleleri cezbetmeyelim yavaş yavaş büyüyelim stratejisi uygulanmış da olabilir. Ama sonuçta beğendim ben uygulamayı var olan bir fikri ya da diyelim ki birkaç fikri diyelim çok güzel birleştirmişler. Yani uygulamanın uygulamanın kullanımı kolay geldi yani hemen çözebiliyorsun olayı. ...işte beş gündür ben biraz takip etmeye çalıştım... ...dinleyici olarak kaldım... ...malum benim öncelikli mecram bu podcast... ...ama tabii bu mesela Clubhouse'da illa konuşmak da gerekmiyor
1: değil mi? Yani dinleyerek de Bilmiyorum.
0: takılabilirsin...
1: ...tabii tabii orada bir listener mod var... Bu ...oraya girip sadece dinleyici olabilirsin ama şöyle bir sıkıntı var... ...mesela sen dinleyici olmak istiyorsun ama biri seni gördüğü zaman... ...seninle konuşmak isteyip sana bir davetiye işte yolluyor konuşmacı olman için... Şimdi ona icabet etmek ya da etmemek de bir nezaket durumu ortaya koyuyor. Bence birçok insan bu konuda sıkıntı duyuyor olabilir. Yani ben aslında sadece dinleyici olarak kalmak istiyorum. Ama bir davet geldiği zaman da ona hayır demek biraz kabalık olacağı için bir de fazla nezaketin olduğu bir yer şu anda. Burada bence biraz sıkıntı yaşıyor insanlar. Özellikle tanınmış insanlar. Hatta bunu Kaan Sekman söylemişti. Hatta bir de şöyle bir fikir söylemişti. Bir tane listener mod olsa o mod aktif olduğu zaman sen ona konuşmacı davetliyesi gönderemeyeceksin dolayısıyla anlayacaksın ki evet bu, bu adam sadece dinleyici olmak istiyor bence buna ihtiyaç var ee, çok taze bir bilgi vereyim bana şimdi iş böyle bir zaten aşağı yukarı bir 10 günlük hikaye Türkiye'de çok ciddi bir patlama yarattı sayı söyleyeyim bugün itibariyle Clubhouse'da davet, yani, e, bu bizim gibi kullanan bütün dünyadaki bu uygulamayı indirenlerin sayısı 3.6 milyona ulaşmış. Ve bu çok yani 100 binlerden falan geldi bir yıl içerisinde. Son 6 günde sadece son 6 günde 1.1 milyon yeni kullanıcı kazanmış Clubhouse. Ve şu anda yatırım turu e, tamamlamak üzere belki de tamamladı. 1 milyar dolar falan konuşuluyor değeri için. 2 tane biliyorsun şey e, girişimci kuruyor. ...bu iki girişimcinin farklı farklı hikayeleri var. Yani ikisi de aslında bu sektörün içinde... ...Google'da çalışmış bu tip hikayelere çok bulaşmış insanlar. Dediğin gibi basit gibi gözüken... ...en basitiyle telsiz, işte bas konuş gibi bile algılayabileceğim bir sistem. Bana biraz 90'lar radyo havasını hatırlattı. Yani o zaman da radyolarda çok çeşitler vardı. İşte komedi programları, haber programları, erotik programlar... ...gece programları, aşk programları, DJ ile konuşuyorsun... ...saatlerce, dakikalarca bir sürü insan radyoları arıyordu. Düşün o dönem radyoları arayan dinleyicileri. O zaman da böyle bir ihtiyaçtan doğan bir patlama vardı. Biraz onu hatırlattı bana... Tabii senin dediğin gibi işte podcast, Clubhouse, herkes onu konuşuyor. Şimdi Clubhouse radyoyu mu öldürür? Şimdi podcast radyoyu mu öldürür sorusu bitti. Clubhouse radyoyu mu öldürür? Yoksa podcast'in kendisini mi öldürür gibi sorular konuşuluyor. Clubhouse'da her gün işte nasıl para kazanılır buradan soruları var. İnsanlarda da şöyle bir duygu var. Onu da anlıyor ve görüyorum. Yeni bir mecra. İşte çok da fazla emek sarf etmeden işte kamera şey yapmadan burada çok takipçili etkili biri olunabilir. Hadi bunun için çalışalım. Yani kendilerini göstermek isteyen insanlar var çok doğal bir şekilde. Hani bunlar sadece tespit olarak paylaşıyorum. Ha bu tabii değişir mi gelişir mi mutlaka gelişecek oturacak çok başı daha. Her sosyal medya kendi kültürünü yarattı bunu gördük Twitter. Belki başta öyle başlamadı ama bir haberle ilgili bir merkez haline geldi. Instagram bambaşka bir yer haline geldi. Bunda kullanıcılar yapıyor. Sonuçta klapazu da kullanan biziz. Yani Twitter'ı kullanan başka bir ahali, klapazu kullanan başka bir ahali değil. Aynı ahaliyiz. Orayı da bir şekilde kendimizce bir kültürle yoğuracağız. Nereye gidecek bakacağız. Son zamanlarda kapatılır mı kapatılmaz mı konuşmaları başladı. Çok hızlı geldik buralara. Çünkü canlı ve konuşma usulü olduğu için... Gelişim çok hızlı gidiyor yani bir anda böyle odalar odalar bir anda marka konferansı bir anda işte para kazanma sponsorlar bunların hepsi 10 gün içerisinde oldu. Daha da hızlı ilerleyecek hele Android işin içine girince senin de söylediğin gibi katılım çok daha fazla olacaktır. Davetiyeyi kaldırırlar mı kaldırmazlar mı bilmiyorum ki davetiye olması evet bir bir üslup bir nezaket getirdi getirmiş platforma bu gözüküyor. Ama davetiye olmasa da sonuçta gerçek isim olarak şahsiyet olarak girdiğin için öyle çok trollvari eylemlerin tutacağını ve yaşayacağını da zannetmiyorum genel yani şu kısa zamandan izlenimlerimi hızlı bir şekilde artık Clubhouse'da da şey uyum sağlayan bir konuşma tarzıyla böyle özetleyebilirim. Konuşma ve e, dinleme diyelim.
0: Hem konuşma hem dinleme odalarının tipleri var değil mi? Mesela herkesin katılımına açık odalar var. Sadece e, takip ettiklerinle konuştuğun odalar var. Dışarıdan kimsenin katılamayacağı böyle kapalı oda seçenekleri var yani böyle kapalı. Evet evet. Kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor derler ya. Orada da öyle şeyler ya yani istersen konuşmaya dahil oluyorsun. Bir de şey güzel tabii konuşmak için el kaldırma seçeneği var onu gördüm. Sadece dinleme seçeneği de olsa iyi olurmuş dediği gibi Kaan Sekban'ın. Gelecek konuşmalar için takvim var o da güzel bir özellik. Ya özetle güzel bir uygulama. Bakalım dediğin gibi nasıl gelişecek, nasıl evrilecek?
1: Yani çok çok etkili olacağını düşünüyorum. Şu anda da öyle oldu. Yani bazı toplumsal sorun ve konularda hemen reaksiyon alındı. Dediğin gibi bir nezaket ve tartışma üslubu oturtulduğu için de bunun etkisi çok olacaktır. Tabii ki magazinde de etkisi olacak, birçok yerde etkisi olacak ama insanların çok zahmet etmeden... Kıyafetleriyle kendilerine çok çeki düzen vermeden sadece zihinlerindekini yansıtma şekilleriyle var oldukları bir platform olduğu için bence çekici geliyor insanları. bu arada biz de söyleyelim bizi dinleyenlerle hep diyorduk ya nasıl buluşacağız pandemi pandemi olmasa bir toplantı yapardık şu bu Clubhouse aslında bize burada yarayacaktır biz dinleyicilerimize duyuracağımız kendi sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağımız bir gün ve saatte bir menemen buluşması yapmak istiyoruz. Ee, orada en azından hem bu bölümleri hem konuştuklarımızı konuşuruz hem de bunların dışında da biraz işte orada da karşılıklı hasret gidermiş oluruz. Bu çok istediğimiz bir şeydi. Bence Clubhouse bizim e, tam isteğimize cevap verebilir bu konuda.
0: Evet gerçekten orada hasret giderebiliriz. İyi fikirmiş gerçekten için. Hem e, o, o bölümün konusu yüzüne belki ekstra bilgiler paylaşılabilir. Çünkü böyle olunca hep bir hafta sonrayı beklemek gerekiyor bilgileri tamamlamak için. Orada da e, hem canlı yayında o sıcaklıkla bir şeyler konuşulabilir. Hem de daha genel konularda konuşabiliriz. Güzel fikir hakikaten bir araya gelmek için.
1: Tamam Bunu biz o zaman bir duyuru olarak söyleyelim. Yani bunu yapacağız sosyal medya hesaplarımızdan da duyuracağız altına menemen imza atıyoruz.
0: Evet. Clubhouse'ta birçok konu konuşuluyor. Yani işte ne bileyim influencerları da duydum. Daha böyle eğlenceye maksatlı konuşmalar da vardı. Mesela oyuncular bir araya gelmişler ve gayet şey güzel bir sohbet yapıyorlardı ve insanlar onları dinliyorlardı. Boğaziçi Üniversitesi konuları da konuşuluyordu. Ben onları da dinledim bir süre bu hafta boyunca. Yani dediğin gibi her konu, her görüş bir şekilde orada... ...kendine yer bulabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi demişken o konuya da biraz girelim senin için de uygunsa. Girelim,
1: girelim girelim tabii tabii.
0: Daha önce de konuşmuştuk aslında daha önce de söylemiştim birkaç bölüm önce... ...ki o zamanlar olaylar bu boyutta da değildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde olan olaylar gerçekten çok üzücü. Sadece üniversiteden olanları değil herkesi üzüyor ve geriyor... Yaklaşık bir aydır öğrenciler, öğretim görevlileri, kısaca tüm üniversite dışarıdan atanan yeni direktörün profesör doktor Melih Bulu'nun rektörlük için doğru isim olmadığını protesto ediyor. Protesto etkinlikleriyle ifade ediyor daha doğrusu. Son derece de medeni bir şekilde itiraz ediyorlardı bir aydır. Bu, bu görev için yeterli ve uygun kişi olmadığını söylüyorlardı. Ee, üniversite çevresi. Ee, ve daha genel bir ifadeyle rektörün üniversite tarafından seçilmesini istiyorlardı. Yani daha doğrusu şöyle tüm Türkiye'de yani Türkiye'de yanlış bilmiyorsam 200'den fazla üniversitemiz var. Rektörlerin atama yoluyla değil seçilme yoluyla işbaşı yapmaları gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi bu hafta e, bu konuda tansiyon çok yükseldi tabii. Yani bugüne kadar daha Hani ilk olaylar haricinde biraz daha e, e, sessiz gidiyordu diyelim. Ya da bu kadar yüksek bir tansiyonla gitmiyordu ama bu hafta tansiyon çok yükseldi. Bilmeyen kalmamıştır ama hızlıca anlatalım. Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde bu hafta yine polis vardı. E, ve öğrencilere de müdahalede bulundu polis. Müdahale sebebi de öğrencilerin e, rektörlük binasını ablukaya aldığı iddiası ve bilgisiydi. Öğrenciler taşkınlık ve zorbalık yapmadıklarını söylüyorlar. Rektörlük önünde oturma eylemi yaptıklarını söylüyorlar. Bu bilgiyi de mesela Clubhouse'daki bir görüşmede duydum. Böyle hani bazı anlar vardır ya kısacık bir andır ama maalesef böyle bir şeyleri başlatır. İşte öyle anlardan biri oldu. Bir polis bir öğrenciye aşağıya bak veya işte aşağıdan şeklinde. Çok da önemli değil. Önemli olan o tavır o şekilde bağırdı ardından itip kalktı. Saniyeler içinde böyle yürüyenleri gözaltına almak için destek çağırdı. Olay büyüdü. Ee, başka illere, illerde ilçelerde de protestolar oldu. Polis müdahalesi buralarda da oldu. Çok sertti bu müdahaleler. Ve tartışmalar büyüdü. Ee, büyük tartışmalar var gerçekten. Biz de dışarıdan izliyoruz izleyebildiğimiz kadarıyla tabii. Yani geleneksel medyadan izliyoruz sosyal medyadan izliyoruz. Olay inanılmaz farklı noktalara gidiyor. Gidiyor diyorum. Tabii ki kendiliğinden gitmiyor. Doğal olarak oralara götürülüyor. Ama ben o konuları açmayacağım Burçin. E, çünkü konunun özü sadece ve sadece akademik. Yani o yüzden de ben sadece akademik konulara değinmek istiyorum. E, eğer söyleyeceğim bir nokta yoksa biraz mesela bu konunun tarihçesine bir girmek lazım bence. Yani rektörlerin
1: atamaları konusunun tarihçesine. Ya mutlaka Konuyu orada bırakmak gerektiğini düşünenler var ama işte toplumsal olaylar pek böyle olmuyor Özgür. Yani sen, senin amaçladığının dışında bir yere evrilebilir. Yani ben hiçbir öğrencinin bunu zaten bu kadar bir Türkiye'nin e, çoğu en ciddi meselesi haline getirmek isteyeceğini zannetmiyorum. Dediğin gibi bir protesto var sebebi belli istenen şey belli ama durum o şu anda o noktayı aşmış durumda. Yani bütün işte biz mesela her e, gece şimdi 9'da. Şey yapıyoruz çıkıyoruz yine ses çıkarıyoruz tencere tava bu sefer de öğrenciler için yapıyoruz bunu yani iş artık sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan rektörden çıktı bu onların isteği değildi seni de anlıyorum tabii ki konunun özünde kalmak lazım ama işte çıkıp e, yani bu işin yetkilileri ya kardeşim bizim toplumumuzda LGBT mi var işte bunlar terörist bunlar evlat değil bunlar nasıl evlat gözleri falan. yani. İki gündür okuduğum dinlediğim şeyler gerçekten çok acayip. Yani bir ülkenin yöneticilerinin kendi gerçekten evlatlarına ve bu kadar da çaba gösterip bu eğitim kurumunda eğitim görmek üzere birçok şeylerini feda eden insanlara onların ailelere dair Nasıl bunları konuşuyorlar hayret ediyorum yani konu keşke sadece akademik olarak kalsaydı o zaman bir şekilde bir orta yol bulmak daha belki kolay olabilirdi.
0: Ya zaten onun için zaten inanılmaz farklı noktalara götürülüyor diyorum. Şimdi 1980 darbesinden bir yıl sonra biliyorsun yükseköğretim kurumu kuruldu. 1981 üniversite reformu çerçevesinde üniversitelere rektörlerini yükseköğretim kurumu atamaya başladı. Daha önce seçim vardı. 1981'den 1992 yılları arasında e, bu iki e, yıl arasında yaklaşık 11 yıl e, rektörleri yok atıyor ve 91-92'de seçimlere geri dönülüyor. Bak bu burası önemli çünkü bunu Boğaziçi Üniversitesi başlatmıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri kendi seçimlerini yapmışlar e, o dönemde ve YÖK'e aday listelerini götürmüşler. Cumhurbaşkanı da atamayı yapıyormuş. Yani bu sistemi Boğaziçi Üniversitesi başlatmış. Yani geleneğinde, kültüründe olan bir şey. Bu sistem diğer üniversiteler tarafından da benimseniyor. Ve 1992'de kanun çıkıyor. Ve seçimle rektör atama sistemine geçiliyor. Ha, ne oldu? Bundan yaklaşık 4,5 sene önce, 2016'da bu sistem tekrar değişti. Kanun hükmünde kararname çıktı. Rektörlük seçimleri kaldırıldı. E, artık kural şu... ...yani biliyoruz... ...devlet üniversitelerinde rektör... ...YÖK tarafından... E, ...işte 3 aday öneriliyor... ...ve o 3 aday arasından... ...Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor... ...vakıf üniversitelerinde de işte mütevelli heyet aday belirliyor... ...YÖK'ten olumlu... ...görüş alınıyor... Onlardan Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor... ...şimdi buraya kadar tabi şimdi... ...ben hep bilgi aktardım... ...tarihçesine gittim olayın ama bundan sonrası... ...evet e, yorum olsun biraz... ...kendi görüşlerimi aktarayım... ...şimdi ben... E, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. Devletin imkanlarıyla, devlet üniversitesinde, devletin ve ailemin imkanlarıyla çok iyi bir üniversiteyi bitirdim. Ve bu üniversite Boğaziçi Üniversitesi. Şu an bu üniversitenin mezunlar derneğinin bir üyesiyim ben. Okulla ilişkim bu dernek kanalıyla. Ve her okulun, her eğitim kurumunun bir değerleri vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nin de var ve biz bu yani mezunları olarak veya üniversite çevresi olarak bu değerlerin savunucusuyuz. Şimdi ben e, mezunlar derneğinin bir üyesi olarak o derneğin açıklamasından bazı alıntılar yapacağım. İzinlerini almadım gerçi ama karşı çıkacaklarını sanmıyorum çünkü bu açıklamayı kendileri de yaptılar. Ee, şöyle diyor BÜMET, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği altına da bir mezun olarak e, imzamı atıyorum. Diyor ki, Boğaziçi Üniversitesi'nin sahip olduğu özgürlükçü ve çoğulcu değerlerin ancak demokratik seçim yöntemiyle korunması ilkesinden vazgeçmeyerek Türkiye'deki tüm üniversitelerde en kısa zamanda paydaşların süreci dahil edildiği demokratik seçim sistemine geçilmesini savunuyoruz. Bu zaten daha önce de ifade edilen bir cümleydi. Yani birçok öğretim görevlisi tarafından da açıklandı. Şu anda televizyonda işte geleneksel medyada çok çok açıklamalar tartışmalar yapılıyor ama mesela üniversitenin Boğaziçi Üniversitesi'nin hocalarını çok görmüyorum ekranda nedense. Ya çıkartılmıyor ya kendileri tercih etmiyor bilmiyorum. Sadece bir tanesine denk geldim. Öğrenciler zaten çıkartılmıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu tip. Kurumlar kolay kurulmuyor yani Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlar kolay kurulmuyor kimlerin kimlerin emekleri var burada ne büyük hocalar ne büyük ne kadar önemli insanlar yetiştirdiler yetiştirmeye de devam ediyorlar 150 yılı aşkın böyle köklü gelenekler değerler var ve bu değerlerin korunması lazım geliştirilmesi lazım yani isteyen bu, bu, bunlar yani yazılı da duruyor her yerde duruyor bazı Üniversitesi'nin internet sitesine girin hepsi yazar hepsi böyle altın harflerle yazar En önemlileri işte yani işte demokratik olması öğrenci odaklı olması etik değerlere sahip çıkması farklılıklara sahip saygılı olması Yani biraz fazla konuştum farkındayım ama bir mezunu ola, bir mezunu olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin seçim iradesine yapılan müdahaleleri ben de doğru bulmuyorum. Öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari kadronun yanındayız mezunlar olarak. Belki fiziksel olarak değil ama duygu ve düşünce olarak onların yanlarındayız. Onu söylemek istiyorum. E,
1: bu hocalardan ben son iki gündür duyduğum, hiç tanımadığım bir isim var. E, Feyzi, Feyzi Erçin Feyzi Erçin'di galiba. Dün gece geç vakitlerde e, daha henüz mahkemeler devam ederken çocuklara şey diyordu, yalnız değilsiniz hiç, yani hiç sizi yalnız bırakmayacağız diyordu. Bu sabahta okula gittiğinde öğrencilerin onu alkışla karşıladığı bir videoyu gördüm. Hakikaten çok duygulandım ve yani ee, böyle bir bir hoca, o hoca, o mert, yani o alkışların ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi böyle anlıyoruz, hissediyoruz. Bu konuda hocaların Boğaziçi Üniversitesi'ki hocaların e, katkılarını unutmamak lazım. Onlar yani olabildiğince sosyal medyada kendilerince ...yer bulabildikleri yerde savunmalarını... ...savunma demeyeyim ama düşüncelerini söylüyorlar... ...ama Feyzi Erçin ismi galiba... ...pek unutmayacağım. Ne hocası onu da bilmiyorum... ...ama e, unutmayacağımı biliyorum. Burada işte dediğin gibi... işin Boğaziçi Üniversitesi ve ondan sonra... ...bu işin taşıp sanki orada... E, ...işte bir de öyle diyorlar ya... ...milli manevi değerlerimiz falan... ne ...nasıl bir de hani... ...şimdi LGBT yapılmaya çalışılan çok basit... Hani ...LGBT üzerinden bunu kriminalize... ...etmeye çalışıp aslında bunun... ...buradaki problem akademik değil. Bakın ne... Yap- Demek ama bu zaten hep gördüğümüz bu tip toplumsal olaylarda hep gördüğümüz bir yöntem inatlaşmak. ...başka kavramlar üzerinden düşmanlaştırmak... ...aynı şeyler burada da yaşanıyor... ...ve gözümüzün önünde yaşanıyor... Ee, ...yani... ...çok şeyler söylenebilir Özgür... ...yani milli manevi işte... Bir, bir ...Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edildiğinde... ...bu insanların aklandığı mecliste... ...alkışladılar... ...mesela o insanlarsa milli manevi e, temsil eden... ...ben orada değilim mesela... ...ya bunlar da çok böyle artık muallaklaştı... ...kim milli, kim manevi... ...kim terörist, kim değil... Ama bir taraftan da şöyle bir şey var... Ee hani bazı şimdi bu iş biraz tabii toplumsallaştıkça siyasi açıdan da şöyle şeyler geliyor. Ya tamam yapıyoruz ama bakın bu iktidar bunu alır. Buradan kendi kitlesini konsolide eder. Hop bir de erken seçim yapar. İşi bitirir işte gezide olduğu gibi. Ben pek o endişelere de katılmıyorum. Artık öyle konsolide edilecek bir kitle yok. Herkes zaten karpuz gibi ayrılmış durumda. Kimse kimseye aa işte burada içi böyle diye bir ile gidip AK Parti'ye oy vermeyecek. Öyle bir durum yok artık. Ve toplumun ben birçok kesim ...kiminin de böyle ciddi bir LGBT problemi olduğunu da zannetmiyorum. Yani bu toplumda biz işte Zeki Müren'i, Bülent Ersoy'u, Huysuz Virjin'i falan... ...yani bunları yaşadık, kendi gözümüzle gördük. Yaşımız bunlara yetti. Bu toplumda öyle bir durum yok. Ben inanmıyorum. Yani böyle kategorik olarak düşmanca bir LGBT karşı... ...yani bunu niye söylüyorum? Bunun üzerinden oy devşirilemeyeceğini söylüyorum. Dolayısıyla yani yönetenler yanlış şey uyguluyorlar... ...ama bunu bilerek ve inatla uyguluyorlar... Üzüntüm şu bu tip olaylarda şöyle olur... ...gün geçer, biraz gündem yumuşar... ...ve bir takım insanlar... ...hala davalarla uğraşır... ...bu gezide de oldu, birçok olayda oldu... ...akademisyenlerde oldu... ...umarım burada şöyle bir şey olmaz... ...iki hafta sonra bu gündem bir orta yollu bir şeydi durulduğunda... ...bir takım öğrenciler... ...işte okuldan uzaklaştırılma... ...işte adli olarak... ...bir takım kayıtlarla... ...zor durumda bırakılma gibi şeylere düşmezler... ...problemler yaşamazlar... ...çünkü hep böyle geride kalan... ...unutulmuş insanlar olur... ...ki bunlar... Çok genç arkadaşlarımız umarım böyle bir şey olmaz ama gördüğüm tablo herkesin sahip çıktığı, özellikle avukatların hukuk burada çok önemli. Yani bu olduğu için bu son yaşanmayabilir ümidi var ama dediğim gibi bir taraftan da çok bildiğimiz bir takım retoriklerle ilerleyen bir, bir süreç var. Keşke senin dediğin gibi keşke sadece akademik olarak o çerçevede kalsaydı tartışma ki biz bu kaydı yapıyoruz. E, bu kayıttan sonra da dinlenildiği zaman bambaşka gelişmelerde olabilir. İşte podcast'in böyle bir şeyi var. Klapazı da olsak şimdi canlı olacak ve her şey canlı konuşacağız. Bakalım biz de bunu takip edeceğiz. Önemli bir konu bundan e, kendimizi de hiç sıyırmak da istemedik.
0: Tabii tabi kesinlikle ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Öğrenci varsa üniversite vardır. Öğrenci yoksa üniversite yoktur. Dolayısıyla e, dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin değerlerinden bir tanesi öğrenci odaklı olmasıdır. Ee, dediğim gibi demokratik olmasıdır farklılıklara saygılı olmasıdır etik değerlere sahip çıkmasıdır toplumsal küresel sorunlara duyarlı olmasıdır birçok şey daha sayabilirim ek olarak bunları ama bunları korumamız lazım değerleri korumamız lazım ve bu kurumlar tekrar söylüyorum kolay kurulmuyor çok emek var ee, çok büyük hocalar burada görev yaptılar bazıları rahmetli oldu ruhları şad olsun. Çok önemli insanlar yetişti. Yani şu anda mesela saymaya başlasam işte ne bileyim iş dünyasından, sanat dünyasından, bilim dünyasından o kadar çok isim sayarım ki. E, hepsinin çok çok emekleri var ve bu emeklerin e, yani hepsine ayrı ayrı ay teşekkür etmek lazım. Umarım bu bu e, bu konuda sağduyu kazanır diyorum ve dilersen başka bir konuya geçebiliriz.
1: Geçelim ama bu, bu ülkede ne köklü kurumları ne vasat bir şekilde sonlandırdılar, sattılar, yok ettiler. Yani onların gözünde inan bence Boğaziçi Üniversitesi bu senin dediğin kapsamda gözükmüyor. O yüzden de zaten bu inatlaşma ve bu şey bu sertlik var. Daha önce çok örneğini gördük kötü bir tane hikayeleri ama burada da böyle olacağını zannetmiyorum. Bir yerde ümit ediyorum bir aklı selim devreye girecektir. Peki devam edelim. Belki biraz Türkiye sınırlarını çıkıp bu şeylere de bakabiliriz. Bize çok dinleyici ne diyelim mesajları geri dönüşleri de geliyor. Bunlardan bahsedelim ki bir tanesinde sen, ben ve dinleyicilerimizden bir tanesi bir Instagram grubunda harika bir buluşma gerçekleştirdi. Evet ya çok güzeldi gerçekten. Özge İskit
0: Yıllar önce Number One FM'de bizim okul temsilciliğimizi yapan bir arkadaşımızdı. Şimdi Londra'ya taşımış. Bak yıllar yani belki 20 yıl geçmiş aradan Londra'ya yaş- Londra'da yaşadığını iletti. Hükümetle Brexit'le ilgili çalışıyormuş ve senin yeah. senin hassas konunun üzerine çok güzel bilgiler aktardı. Sen bu Brexit ve müzisyenlerin vize konusuna değinmiştin iki bölümdür. O da detaylar yolladı bize. Gerçekten önemli bilgiler. E, aktarmak ister misin? Devam
1: edeyim mi? İsterim ve kendisine de çok teşekkür ederim. Merak edenleri de söyleyelim. Evet biz zamanda Number One FM'deyken okullarda temsilcilerimiz vardı. O temsilciler radyonun aslında birer çalışanı ya da görevlisi gibiydi. Hem radyonun tanıtımında bizler okula gittiğimizde işte yapacaklarımızda bize yardımcı oldular ve yani çok da geniş bir ağdı. Ya yani o zaman tabii Facebook, Facebook hiçbir şey yok ama bu okul temsilciliği çok ciddi bir müesseseydi Number Van FM'de ve çok sayıda okul temsilcisi. Ben onlardan bazılarını da arada sırada da rastlıyorum. Ee, de bahsettiğin gibi Özge de onlardan bir tanesi senin programına katılmış. Sen daha net hatırlıyorsun Avusturya lisesi olarak, değil mi? De- yanlış hatırlamıyorum. Aynen Avusturya lisesi. Avusturya lisesi. Ee, Özgür öyle bir program yapıyordu, temsilcileri alıyordu liseleri. Dolayısıyla bütün lise ve ortaokulda şu anda bizim yaşımızda olan herkes Özgür'ü tanır. <gülüyor> öyle bir avantajı var, çok güzel bir programdı o. Ee, bak mesela Clubhouse'da öyle şeyler yapılabilir. Neyse hep Clubhouse klapaz çok kötü girdi kafamıza. Şimdi bize Özge nasıl katkıda bulundu? Neydi konu? Brexit. Brexitle işte bu vize problemi, bu vize problemi yüzünden sanatçıların topladığı imzalar 8 Şubat'ta artık işte meclis bunu konuşacak. Ee, yani bu konserlere giderken vize alma durumu. Şimdi Özge hem katkıda bulundu hem aslında bir düzeltme yaptı. Aslında ben de tabii konuşurken bu kadar net bu ayrımı söylememiştim. O yüzden Özge'nin ilettiğinde aktarıyorum. Diyor ki bu müzisyenlerin vize konusu Avrupa Birliği'ne seyahat için değil çalışmak için. Yani seyahatte yine bir şey var. Bir sınırlama yok. İşte 90 güne kadar vizesiz iş seyahati izni var. Ama belli sektörler için var. Bu sektörler arasında kültür, sanat ve müziği de almamışlar. Zaten onu söylemiştim. Bunu duyduktan sonra Elton John falan ya bu ne biçim yönetim sizin yani beceriksiz beceriksizlersiniz gibi bir mektup yazmıştı. Zaten bütün problem buradan çıkıyor. Evet çalışmak için böyle bir durum var ve e, sektör kızgın bir de diyor ki bu meclis toplanacak ya onun metodolojisini anlatmış bize 10 bin üstü imza toplanınca hükümet cevap vermekle yükümlü 100 bin üstü toplanınca mecliste tartışmakla yükümlü burada toplanan imza sayısı 280 binde o yüzden 8 Şubat'ta mecliste tartışılacak oraya da bir açılım getirdi bir de bir bilgi paylaştı bizimle. Bu yurt dışı konserlerden bahsederken Türk grupların yurt dışındaki festival ve turnelerini desteklemek için işte bu vize gibi seyahat işte masraflar bir takım belki bürokratik şeyler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir kültür ofisi kurulmuş. Şu anda tabii ki COVID nedeniyle bir takım şeyler tam belki faaliyette değil ama ne yapıyor? İşte bu grupları alıyor, yurt dışına götürüyor ve bütün bu işlemlerde de yardımcı oluyor. Hatta galiba bir tane İstanbul Psychedelic Night diye bir organizasyon da var önümüzde.
0: Evet, şöyle... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ var biliyorsun. Genel Müdürlüğü görevine de Murat Abbas getirildi. Daha yeni gelişti bu olay. Onlar işte İstanbul Kültür Ofisi'ni kurdular. Amaç şu İstanbul'lu sanatçıları ve sanat kurumlarını temsil etmek uluslararası arenada desteklemek. Şimdi senin söylediğin de İstanbul Psychedelic da bu geçtiğimiz Kasım ayında Londra Jazz Festivali'nde bir bir gece organize edilmiş. Bu festivalin sanat direktörü de Türk bu arada biliyorsun. Pelin Pelin Opçin. Aa. Evet, Londra Jazz Festivali'nin sanat direktörü bu arada. Pelin'e de selamlar buradan. İstanbul Psychedelic Night'ta dediğin gibi Moğollar çıktı, Baba Zula çıktı. İlhan Erşahin'in İstanbul Sessions projesi çıktı, Island Man çıktı. Ee, ve böyle bir güzel
1: bir organizasyon gerçekleşti. Evet bu bu organizasyonu ve bu faaliyeti bize hatırlattı. Bence son derece e, kapsamlı ve çok da doyurucu bir katkıydı. Çok seviyoruz bunları. Ee, Instagram'dan ulaştı. Belki daha sonra işte Clubhouse'da bak yine Clubhouse'da. <gülüyor> Belki daha sonra Clubhouse'da konuşma ve böyle karşılıklı bunları e, anlatma fırsatı bulabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum bu katkı için. Bu bilgilerin
0: sonrasında yine yurt dışında kalabiliriz. Çünkü bu hafta müzik dünyasında da birçok gelişme oldu. Burçin sen daha iyi tabii hakimsin bu konulara. E, ama duyduğumuz şeyler maalesef çok hoş şeyler değildi. Yani böyle hani güzel bir albüm haberiymiş. işte ne bileyim iyi bir zaten konser yok da işte ne bileyim bir akustik canlı performansmış. Bunlar değil. Böyle genelde... İşte ne bileyim taciz iddiaları, ırkçı söylemler yine saçma sapan şeyler konuşuldu değil mi?
1: Evet bu hafta gerçekten böyle ciddiyet seviyesi yüksek ve biraz da böyle irkileceğimiz haberlerle karşılaştık. Çok önemli başlıkları söyleyeyim sadece bir haftada olan. Geçtiğimiz hafta BBC'de bir belgesel yayınlandı. Music's Dirty Secrets diye kadınların uğradığı taciz hatta tecavüzlerle ilgili... E, t- ...beyanlara ve röportajlara dayanıyor... ...ve burada mesela öne çıkan isimler var... ...geçtiğimiz sene hayatını kaybeden... ...ünlü DJ'lerden Eric Morillo... ...bunlardan bir tanesi ki... ...bu haberler hep çıkardı Eric Morillo ile ilgili... ...ama bu sefer e, bayağı beyanlarla... ...ve kanıtlarla çıktı... ...ve onun dışında işte... ...İngiliz bazı rapçiler de var bunun içerisinde... ...ve düşünülen şu ki bunun devamı gelecek... ...belki de bir, bir farklı bir... mitu yaşayacak İngilizler... ...ama bu belgesel çok ses getirdi... ...hemen arkasından iki gün sonra halen çok konuşulan Merlemens'in taciz davaları. Ve bu davanın başı da Westworld dizisini izledim mi bilmiyorum çok sevdiğim bir dizi benim enteresan bir dizi orada çok önemli bir karakter var Dolores diye izleyenler şimdi zaten direkt gözlerinin önüne getirecekler Dolores yani Rachel Wood aslında bir Instagram paylaşımı yaptı ve Marilyn Manson tarafından ciddi biçimde yıllar öncesinde dayanan bir taciz problemi yaşadığını paylaştı hatta daha önce de paylaşımları vardı ama o zaman isim söylemiyordu. Ve bu sefer o cesaretini toplayarak ismi de söyledi. Onun paylaşımının arkasından dört tane kadın yine Merle Mansfield ile ilgili paylaşımlarda bulundular. Bunun üzerine Plak şirketi Merle Mansfield ilişkisini kesti. Konserler iptal, bütün organizasyonları iptal ya yani konser derken virtual performanslar gösteriyordu. Ve bugünden itibaren de bazı sanatçılar Merlin Manson hakkında konuşmaya başladı. Ee, i̇şte Limp Bizkit'ten elemanları falan işte hatta şeye kadar geldi. Merlin Manson'ı şeytanlarıyla yüzleşmesi gereken kötü bir adam olarak tanımladı. Bunlar da devam edecektir tahminim. Ve bu nereye gidecek bilmiyorum. Merlin tabi tabii açıklama yaptı mı? Yaptı. Özde şöyle bir şey söyledi. Yakın ilişkilerim yani her zaman için benzer e, düşünen ortaklarla... ...tamamen fikir birliğine dayalı olmuştur. Şimdi bu cümleden ne alıyorsan al. Böyle bir şey <gülüyor> yani. cümleyle açıkladı... ...ama çok kaçarı olacağını zannetmiyorum. Tam da hafta biterken... Yani Amerika'da ocaktan beri en ses getiren isim Morgan Valley bir country şarkıcısı neden ses getirdi? Albümü 3 hafta Amerika albümler listesinde bir numarada kaldı. Bunu Taylor Swift'ten sonra ki 2012'de yapmıştı o başaran bir country müzik şarkıcısı yok. Stream rekoru kırdı. Herkes Morgan Valley konuşuyor şarkılarını çalarken e, TMZ bir video paylaştı. Bir gece e, bir komşusuyla yaptığı kavga ve sarf ettiği irançı ırkçı sözler ve bu sözlerin ardından ilk önce country müzik radyoları ondan sonra da hemen hemen tüm radyolar playlistlerinden çıkardılar. 3 ayda tam tepeye çıkan Morgan Valley şu anda Tepe üstü düşüyor o da bir açıklama yaptı işte amacını aştığını aslında düşüncelerinin böyle olmadığını söyledi ama e, iş işten şu anda geçmiş gibi gözüküyor bu üç tane olay aslında birbiriyle bağlantılı kon- konular e, bu hafta evet damga vurdu. Üzülerek bu üç tane olaya ben de bir tane ekleyeyim hmm. bu sefer
0: Japonya'dan ilginç bir olay maalesef yine abuk bir olay. Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin başkanı da büyük bir ayrımcılık yaptı. Hemen reaksiyon geldi, istifası istendi sonra da özür diledi mecburen. Yoshiro Mori, Japonya'da başbakanlık da yapmış yıllar evvel, galiba 20 yıl kadar evvel. 83 yaşında bir adam bak için 83 yaşında. Şöyle demiş, kadınlar çok konuşuyor ve kadınların olduğu yönetim kurulu toplantıları bizim çok zamanımızı alıyor, konuşma sürelerini kısıtlayalım gibilerinden saçmalamış. Tamamen büyük ga- saçmalamış. Büyük bir gaf yani ki siyasette bulunduğu dönemde de, Başbakanlık döneminde de çok büyük gafları varmış bu kişinin. Yani hani yaşlıdır, yorgundur falan da değil yani. Gençken de yapıyormuş bu tip saçmalıklar. Bunu söyleyen adam bak düşün bak bunu söyleyen adam 83 yaşındaki adam olimpiyat organizasyon komitesinin başı. Yani olimpiyatın felsefesine, ruhuna <gülüyor> tamamen zıt bir anlayışla bunları söylemiş. kadınları çok konuşuyor işte onların sürelerini kısıtlayalım falan. Eleştirilmiş, istifası istenmiş ama... En güzel bak burası çok güzel. Bu hikayenin burası çok güzel. En güzel belki de en etkili cezayı nereden almış biliyor musun? Nereden? Eşi. Evde. Aynen evde bak karısından kızından hatta ve hatta kız torunundan bile fırça yemiş. Bravo. Diyeceksin ki 83 yaşına gelmiş hala nasıl konuşacağını öğrenememiş mi? Ben de diyeceğim ki sana öğrenmenin yaşı yoktur. Ayrımcılık yaparsan işte böyle gün gelir torundan bile uyarı alırsın ee, kız torunu bile demiş ki yani dede ne yapıyorsun demiş adam özür dilemiş ama istifa etmeyecekmiş o dair hikaye tabii istifa etmeyecek
1: aaa hayır ooo bak bu skandal bu işte ki Japonya'da bu işler çok eee yani Ruhen'de çok önemli maneviyat açısından da çok önemli. So, Hikayenin sonu sürpriz bitti benim için.
0: <gülüyor> evet normalde doğru söylüyorsun. Harekire'ye bile gider bu konular ama Japonya'da. Yani evet. E, bu adam öyle değilmiş baksana. Zaten genelde bu tip gaflar e, pek rastlanan konularda değildir Japonya'da. Şimdi sandense geçelim mi? Sonlara doğru geliyoruz. Hadi geçelim. Sundance'de ben sana dört tane ilginç film söyleyeceğim. İlginç değil. Önemli film söyleyeceğim. E, biliyorum bu konuya biraz takıldım. Yani Sundance e, konusu çok konuştum. Üçüncü kere bahsediyorum. Biraz sıkmış olabilirim ama önce bir sor niye sıkıyorsun diye. Niye sıkıyorsun ee... Özgür
1: bizi Sundance Sundance Sundance.
0: <gülüyor> Sundance bağımsız sinema için çok önemli Burçin. Yani bağımsız hani biz Hakan Tamarla konuşmuştuk bağımsız müzik independent müzik yani bağımsız sanatçılar bunlara destek olmak lazım vesaire yani Tom Cruise konuşuyoruz tamam veya işte ne bileyim George Clooney konuşuyoruz ama bağımsız sinema da çok önemli bu festival yani bu festivalin önemi bu vitrine çıkarıyor bu filmleri ve haklarını e, satış yani haklarının satılmasına destek oluyor büyük rol oynuyor mesela Apple TV Plus var ya. E, kendi platformunda gösterebilmek için bu yılın kazanan filmine 25 milyon dolar verdi. Büyük bir açık arttırma oldu. Yani büyük böyle teklifler geldi ve 25 milyon dolar verdi Apple e, kazanan filme. Rekor bir bedel oldu bu. E, kazanan filmi söyleyeyim. Amerikan sineması ve dünya sineması diye ayrılıyor sandense Amerikan sinemasında kazanan Koda diye bir film. Ee, yönetmeni Sean Heder ee, bak büyük jü, jü, jüri büyük ödülünü, seyirci ödülünü en iyi yönetmen ödülünü ve en iyi oyuncu topluluğu ödülünü kazandı. Festival tarihinde ilk. Ee, koda bir, bir terim. Şimdi söylersem biraz konusuna girmiş olacağım. O yüzden söylemeyeyim. Ee, bir tat kaçıran olmasın. Bir Fransız filmi vardı bundan yıllar evvel. O filmden Çıkışla yapılmış bir film. Yani oradan biraz feyiz alınmış bir film. E, Fransız filminin adı da La Famille Belie'ydi. Güzel bir filmdi. E, Koda yani önümüzdeki günlerde ismini duyacaksın. E, bu başarının yani Koda'nın başarısının neredeyse aynısını aynısını dünya sineması kategorisinde de Hive adlı film kazandı. Hive e, kovan, arı kovanı anlamına geliyor. Bak jüri büyük ödülü, seyirci ödülü, en iyi yönetmen ödülü ve film Kosova'dan bir film. Gencecik bir yönetmen, ee, Blerta ba- başoli diye bir bir bir, bir e, gencecik bir kadın, gerçek bir öykü. Baş karakterin adı Fahriye. Ee, ya yani eminim bize yakın bir bir hikaye çıkacak oradan. Ben e, filmi tabii ki izlemedim ama merak da ediyorum. Bu filmde önümüzdeki günlerde duyacağız. Belgesel kategorisinde de senin vaktiyle bahsettiğin film kazandı Burçin. Evet. Serhat Karas. Hayır hayır onu demiyorum. O kısa, o, kısa, o kısa filmlerde şey diyorum Tonight Show Tonight Show with Jimmy Fallon'un grubu var ya Ru- ha, Summer of Soul. Evet. Roots. The Roots'un davulcusu Questlove'ın filmi. Summer of Soul 1969'da yapılan bir festivalin belgeseli. Harlem Cultural Festival diye böyle 300 bin kişi katılmış bu festivale onun belgeseli o kazandı ve daha önce de bahsetmiştik Serhat Karahaslan'ın yazdığı ve yönettiği Suçlularla Kriminal adlı kısa filmde Sundance'de yarıştı tebrik ediyoruz kendisine en iyi senaryo ödülünü kazandı kısa film kategorisinde bu dört film işte Koda Hive, Summer of Soul ve Suçlular bahsetmek istediğim
1: filmlerdi. Bu arada Sundance artık popüler oldu. Yani eskiden alternatif olarak değerlendirilirdi ama artık bayağı popüler bir alan haline geldi. Oradan çıkan festival ödülleri çok önemli. Bu arada bugün programda zaman yetmeyecek ama belki önümüzdeki program konuşuruz. Ben İlham Mimaroğlu belgeselini seyrettim hafta sonu söz verdiğim gibi Mubi'de ve eee Yok onu söylemeyeyim o zaman buradan Mehmet dedeye selam yolluyoruz tekrar onu söyleyeyim <gülüyor> ama haftaya bahsedebiliriz yani o belgeselli izledikten sonra da farklı farklı düşüncelerim sorularım oldu halen de izleyebilirler Mubi'de İlhan Mimaroğlu belgeseli tabi bu arada biz programa hazırlanırken de günün erken saatlerinde altın kura adayları açıklandı ama ben özellikle sormadım oradan biraz daha ayrıntılı bahsetmek isterim bazı izlediklerim var bir de hiç haberim olmayanlar var. Ona belki haftaya biraz daha ayrıntılı yer açabiliriz olur mu?
0: Tabii önümüzdeki, önümüzdeki bölümlerde geliriz altın kürelere 28 Şubat'ta verilecek galiba daha vaktimiz var onları toparlamak için onları konuşmak için.
1: ...altın küreler evet gerçekten sürpriz şeyler var orada da. Evet onları soracağım sana tek tek. Hızlı bir program oldu sanki bu kadar uzun süre konuşmamışız gibi geliyor ama... E, ...Clubhouse'da başladık Clubhouse'da bitirelim. Yakında size açıklayacağımız saat gün ve tarihte bir klapaz buluşması yapalım ya odamızı kuralım Özgür. <gülüyor>
0: Peki tamam Burçin şu sen, sen yolu aç biz geliriz harika. Tamam
1: hadi istek şarkını söyle hemen çalayım. İstek parça. Ha. Evet hadi hadi. Peki...
0: Ee, şöyle yapalım mı bak 1998 böyle Oo, güzel. eski 22 yıl evvel böyle o yılın başlarında Ray of Light albümünün ilk Oo. 45'liğiydi Oo. böyle. Madonna'nın hayatına dair bir dönemi çok iyi sembolize eden bir parça. Böyle, oh. hani şimdi biliyorsun çılgın dönemlerini arkasında bırakmış böyle anne olmuş işte doğum istisizmine işte kabalaya o o konulara o inanışlara e, yakınlık duyduğu bir dönem ve dolayısıyla da kariyerinde çok önem taşıyan bir şarkı ve parçanın video klibi de çok özgün ve ödüllü. Ve ee, ve ve ve bundan 22 yıl önce Türkiye'de ilk kez Avrupa MTV'sinden sadece belki saatler sonra bizim programımızda yayınlanmıştı. Mutlaka evet. hatırlayanlar evet. olacaktır. YouTube'da bulup bir kez daha izlemenizi tavsiye ediyoruz bu klibi. Ee, bu parça hakkında daha da uzun konuşabilirim ama burada bitirelim, burada keseyim. Huzurlarınızda... Mahvettim beni Özgür. Frozen. Frozen. <gülüyor> Frozen Madonna ve Frozen hoşça kalın.
1: Görüşmek,
0: Görüşmek üzere. <gülüyor>